1: 88.3, c'est fact. Ça part ici.
2: Attaquant, Karim Benzema. Wassimou Lecky. Attaquant, Karim Benzema.
1: Soccer Love.
0: Maybe good sometimes maybe shit No leave Leave what No leave Leave what Oh
2: On le président du parc on a dîné machin
0: chouette
1: Soccer love is amazing
2: Attaquant Karim Benzema. Você é moleque. Attaquant, Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. bienvenue à Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h, 21h, avec nul autre que moi-même, j'ai nommé Wissam Benstop, l'émission qui parle de soccer à 99% et des fois ça tombe à 90% quand on a l'Alliance de Montréal et d'autres équipes sportives universitaires. Mais cette semaine, on est dans le soccer à 100% parce que la Coupe du Monde vient de commencer, on va en parler. Donc euh, l'émission aujourd'hui, on va parler du match d'ouverture du Qatar et de l'Équateur, on va commencer par ça. On a un invité spécial aujourd'hui, on va recevoir Omar du Mexique, c'est un Mexicain qui va nous parler de l'équipe nationale du Mexique. On va parler un peu du forfait de Benzema et de quelques autres nouvelles du mondial et évidemment des matchs à venir. Et donc, on va commencer l'émission évidemment avec la Coupe du Monde parce qu'on avait le match d'ouverture hier, un certain Qatar qui reçoit la Coupe du Monde contre l'Équateur qui avait quand même beaucoup de pression parce qu'ils commençaient leur Coupe du Monde face au pays hôte. Euh, également, aujourd'hui, on a d'autres matchs. Là. On, a, on va parler tantôt d'Angleterre-Iran et puis évidemment, vous savez que l'émission est préenregistrée. Donc pour ce qui est de Sénégal-Pays-Bas et de États-Unis-Pays de Galles, ben, vous allez pouvoir voir les résultats euh, cet après-midi en allant sur sofascore.com ou RDS ou peu importe quelle plateforme euh, de l'Internet vous voulez utiliser. Donc, premièrement, je veux euh, exprimer mon dégoût total. Mais avant d'exprimer mon dégoût total, je vais simplement vous dire que je suis le soccer non-stop depuis, je vous dirais, environ les années 2000. Donc, ça fait 22 ans que je suis euh, le soccer. Bon, j'en ai parlé à la radio, j'ai voyagé pour voir des matchs, j'ai des accréditations médias, je joue des fois même au Xbox, j'écoute des podcasts. Je n'ai jamais vu de toute ma vie un match aussi nul. Et en fait, je, je, non, je, je vais me, me rétracter. C'est pas le match qui était nul. Le Qatar a été nul, 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 zéro. 0-0-0, puis c'est très dommage, parce que on sait le Qatar se fait énormément bâcher pour tout ce qui est euh, extra-sportif, mais pour le sportif, ça a été une catastrophe. Ça a été pathétique, ça a été nul, ça a été zéro, et j'ai honte. Honnêtement, en tant que fan de soccer, j'ai honte de voir une équipe aussi nulle à la Coupe du Monde. Et le problème, c'est que l'équipe n'est pas nulle. C'est une équipe qui a quand même... Gagner la Coupe d'Asie en 2019. Donc, ça, ça veut dire que ça a été la meilleure équipe asiatique devant la Corée du Sud, devant le Japon, qu'ils ont battu en finale, la Corée, ils l'ont battu encore ou en demi, devant l'Arabie Saoudite, devant l'Iran. Il n'y a pas une équipe au monde, je dis bien, il n'y a pas une équipe au monde qui aurait fait un match aussi nul que contre l'Équateur aujourd'hui, comme le Qatar l'a fait. Euh, hier, pardon. D'ailleurs, cette équipe du Qatar, ils ont un entraîneur, Félix Sanchez, un Espagnol, qui est là depuis 2017. Donc, ça fait 5 ans qu'il est là en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale du Qatar. Et avant ça, il est au Qatar là, depuis 2006. Il a entraîné l'Académie, u 19 les u les 23 Une équipe comme ça, entraînée par un entraîneur international, un entraîneur qui est là depuis longtemps... C'est impossible, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, c'est impossible qu'une équipe soit aussi nulle à chier dans un match comme ça. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé à quelque part. Donc moi, j'ai une, une tribune ici, j'ai la radio, je vais pas commencer à aller dans des... Euh, des jeux. Je vais pas inventer des choses à l'antenne, là. Mais ça ne se peut pas, c'est impossible. Parce que même si on prend par exemple... N'importe quoi, Alors, on prend par exemple... Je sais pas, moi, une équipe comme ça, on va prendre le Mistral de Sherbrooke Senior 3A. Okay? Le Mistral de Sherbrooke Senior 3A, qui est une équipe euh, senior de Sherbrooke avec un bon niveau. On les fait jouer contre le FC Barcelone de Lionel Messi, un des plus beaux, euh, une des plus belles équipes de tous les temps. On va dire FC Barcelone à peu près de 2010, 2009-2010. Jamais le Mistral de Sherbrooke fait un match aussi nul que celui que, l euh, que, celui que le Qatar a fait contre l'Équateur. Ensuite, vous allez me dire, euh, le Mistral de Sherbrooke va se faire éclater. Évidemment, c'est sûr que le Mistral va se faire éclater, bien éclater par le FC Barcelone de Lionel Messi. Peut-être 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 0, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que le Mistral de Sherbrooke va aller là et ils vont tout donner. Ce qui veut dire, quand on dit tout donner, évidemment, nous parlons, nous parlons de faire du pressing. C'est-à-dire mettre la pression sur les joueurs de l'Équateur qui ont le ballon. Premièrement, chose que les Qataris n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les joueurs de l'Équateur se promener avec la balle. Ils n'ont fait aucun pressing. Également, ce que le Mistral de Sherbrooke aurait fait contre l'FC Barcelone, même en perdant 15 à 0, c'est qu'ils auraient couru pour faire du pressing. Premièrement, ils se seraient Battus et on aurait vu sur leur visage qu'ils essayaient. Les joueurs du Qatar n'ont pas essayé. n'ont pas essayé. Ils ont été à chier techniquement. Ils ont été à chier dans l'envie de pressing. Ils ont été à chier dans la condition physique. Ils ont été à chier au niveau du gardien de but. Peut-être un ou deux défenseurs a été, euh, a été bon. Et il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche énormément. Énormément, évidemment, les. Les, les, les gens qui connaissent rien, les imbéciles, disaient que le Qatar allait payer l'Équateur pour qu'il gagne un zéro. Finalement, ils l'ont encore une fois dans les dents là, avec leur, leurs arguments à la con. Mais ce qui est certain, c'est que euh, le Qatar fait honte. Fait honte. C'est une honte totale. Et en plus, ce qui est pas normal, c'est que tous les joueurs de l'équipe nationale du Qatar jouent au Qatar, dans les clubs du Qatar. Donc, ils se connaissent. Ils ont été ensemble. Ils mangent ensemble. Ils s'entraînent ensemble. Ils vivent dans le même pays. Ce qui est, je, je pense que c'est la seule équipe dont euh, tous les joueurs jouent dans le même pays. Puis, c'est un petit pays en plus. là. Ils ont la Coupe du Monde. Je crois que c'est annoncé depuis euh, au moins dix ans. C'est pas possible d'avoir un match de Coupe du Monde d'ouverture pour un pays qui aime le foot, comme le Qatar, et d'être aussi nul, c'est impossible. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est incroyable. Il n'y a même pas eu une occasion de but pour le Qatar. Bon, il y a peut-être eu une, une, une reprise de la tête, oui, mais à la fin de la première mi-temps, euh, c'est sorti de nulle part cette action-là. Euh, possession de balle, 53% pour l'Équateur, 47%. Aucun tir cadré euh, pour euh, le Qatar. Un seul tir... Un seul corner pour le 14 quatre cartons jaunes, 0. 0, 0, 0. C'est. C'est pathétique. C'est. Je ne sais pas en fait comment décrire ce match. Pour vous ici, là, qui n'aimez pas le. Le soccer, évidemment, là, je vous le dis, là. Si vous avez regardé ce match-là et vous dites euh, je ne regardais plus jamais la Coupe du Monde ou le soccer, je vous comprends et je, 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 je sympathie avec vous parce que honnêtement, j'avais envie de prendre. Euh, j'avais envie de prendre un gros bâton puis de casser ma télé en deux quand j'ai vu ce match-là. Ça fait 4 ans, un peu, même quatre ans et demi, qu'on attend une Coupe du Monde et on nous sort une équipe du Qatar comme ça qui est venue je sais pas faire quoi. Je vous le dis là, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est... Il y a quelque chose qui cloche. Puis évidemment, le Qatar ne gagnera jamais, jamais, j... eh, pardon, l'Équateur ne gagnera jamais, jamais plus un putain de match aussi facilement que ça. Excusez-là le langage, mais l'Équateur ne gagnera plus jamais dans toute son histoire un match aussi facile que ça, on leur a donné. Et non seulement il y a la performance qui est inacceptable, déjà, mais le, le, le fait, c'est que ça se passait au Qatar. Devant leurs fans, le stade était plein. Et vous offrez une performance comme ça au monde du soccer aussi minable. En plus, indirectement, ils représentent un peu les pays arabes. Vous montrez une image aussi dégueulasse que ça de votre niveau de jeu. Alors que ils ont quand même été champions asiatiques. Ils ont quand même battu la Corée de Hunmin et le Japon pour être champions asiatiques. À la Copa América dans laquelle ils avaient été invités, ils n'avaient pas été ridicules. Il y a quelque chose qui s'est passé, mesdames et messieurs. Je vous dis, allez, allez, allez regarder les matchs du Qatar à la Copa América où est-ce qu'ils avaient été invités, là. Puis allez voir comment est-ce qu'ils jouaient. Je vais vous le dire tout de suite, là, les matchs du, euh, du Qatar... Euh, à la Copa América, comment c'était, là? On va vous dire ça tout de suite. C'était euh, en 2019. Ils étaient là en 2019, le Qatar, à la Copa América. On va vous dire ça, là, parce que, euh, ils ont eu un match nul et deux défaites. Ils ont perdu contre la Colombie 1 à 0, contre l'Argentine 2 à 0. Et puis, ils ont fait match nul avec le Paraguay 2 à 2. Okay? Donc, ils avaient été là. Donc, ils avaient été quand même, ils avaient quand même sorti un match nul. Puis perdre contre l'Argentine 2 à 0, ils avaient été d'ailleurs beaucoup mieux. Beaucoup mieux que ce qu'on a vu, évidemment. Euh, puis je les ai déjà vus aussi jouer avant. Là, le Qatar n'était pas. Ce n'est pas une équipe. Euh, C'est pas une équipe. Euh, comment je peux vous dire ça? là? Qui a fait ce qu'elle devait faire. C'est pas une équipe qui a fait ce qu'elle devait faire malheureusement. Je crois qu'ils ont été aussi invités à la... C'est ça, ils ont été invités à la Gold Cup. À la Gold Cup, ils étaient là, euh, si je ne me trompe pas. Puis là, euh, ils avaient terminé premier de leur groupe. Ils avaient battu... Ils avaient fait match nul 3-3 avec le Panama. Ils avaient battu la Grenade 4-0. Puis ils avaient battu l'Honduras 2-0. Ensuite, de 100 en quarts de finale, ils avaient battu le Salvador 3-2. Ils avaient perdu 1-0 contre les États-Unis. Donc, c'est une équipe avec al -Ali qui était le meilleur buteur. Il y a quelque chose qui cloche, mesdames et messieurs. Quelque chose qui cloche. C'est une honte pour le soccer. C'est une honte, je me répète. Euh, c'est triste. C'est triste. Euh, par contre, maintenant, on va parler de l'Équateur qui, eux, ont fait qu ce qu'ils devaient faire. En fait, je ne sais pas s'ils si, euh, se rendent compte, en fait, de la chance qu'ils ont eue de commencer la Coupe du Monde avec trois points gratuits. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Écoutez, euh, content pour eux. Parce que ce pas un pays qui aspire à gagner la Coupe du Monde. Un beau cadeau. Mais félicitations l'Équateur. On vous a donné un cadeau. Et maintenant, on espère que vous allez aller loin. Parce que là, en plus, l'autre cadeau, c'est que Sadio Mané est blessé. Donc, le Sénégal sera peut-être un peu moins fort. Donc, ça veut dire que l'Équateur, eh bien, c'est leur Noël. C'est leur Noël. C'est Félix Navidad avant l'heure pour l'Équateur. Donc, félicitations à eux. J'espère par contre que les autres équipes, euh, les autres équipes, euh, de la Coupe euh, du Monde vont mieux jouer, évidemment. Euh, parce que là, euh, c'était la première fois qu'on avait la Coupe du Monde au Moyen-Orient. C'était la première fois qu'un arabe avait la Coupe du Monde. Et c'est la pire performance de tous les temps, de toute l'histoire, de tous les sports confondus que j'ai vu Honnêtement, là, en termes, le résultat est pas pire, mais en termes d'efforts, en termes d'envie, c'était à, à musique, moins 10. On revient après ceci. C'est surtout ça, c'est pas le résultat, le problème. Et évidemment, c'est la première fois qu'une équipe qui organise la Coupe du Monde perd le match d'ouverture, mesdames et messieurs. Donc, félicitations euh, aux Qatar pour votre performance minable avec un M majuscule. Je vous souhaite soit de vous réveiller, évidemment, de vous réveiller, de vous bouger parce que le prochain match, c'est contre le Sénégal sans Sadio Mané pour voir qu ce que vous pouvez faire, ou sinon je vous souhaite de vous en prendre 45 buts par le Sénégal et les Pays-Bas, euh, confondus les deux ensemble, tout simplement, voilà, donc ça c'est pour, et évidemment c'est Ener Valencia, la vedette de l'Équateur qui a marqué les deux buts, le joueur euh, de l'Équateur, donc euh, voilà,
0: Du sol, ça devait faire un bail de croiser du vieille racaille, toujours sur les rails. Et j'irai faire des histoires de montagne
2: Donc, euh, bonsoir, chers hosters, on est avec un invité spécial aujourd'hui du Mexique, de la Ciudad de México, euh, ce magnifique et très beau pays qu'est le Mexique. Nous oui. sommes avec Omar Ariaga. Bonsoir, Omar. Bonsoir, Luis. Comment ça va? Ça va bien. Excellent. Comment est-ce que les, les gens au Mexique, est-ce que les gens au Mexique sont excités pour la, la Coupe du Monde? Bon, ici, euh, le Mexique,
1: c'est un pays qui est très intéressé. Et nous sommes, euh, quand c'est la Coupe du Monde, tous les pays sont arrêté. Les personnes ne travaillent pas. C'est un en fait. C'est une vraie
2: fête ici au Mexique. Ah, OK. Donc, les gens ont congé du travail quand il y a un match de la sélection nationale. Euh, oui, euh, je suis
1: professeur dans une école secondaire et... Um, les étudiants sont très um, intéressés, ils l'aiment, ils aiment le football. Um, bien sûr, quand l'équipe du Mexique euh, joue, nous n'avons
2: pas de classe. Pas de classe, ok, génial, ok. Ici, c'est différent, Omar, ici, euh, si l'équipe nationale du Canada joue, beaucoup de gens s'en foutent, donc il y a de l'école. <rire> C'est anormal. Ouais. OK, écoute, euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, dans le groupe du Mexique, vous jouez contre quelle équipe, s'il vous plaît? Bon, euh, d'abord,
1: euh, je dois dire que cette Coupe du monde, l'équipe du Mexique, ce n'est pas la meilleure. Mm -hmm. Pourquoi? Euh, premièrement, euh, nous avons Um, nous avons un entraîneur qui est, euh, ce n'est pas mexicain, c'est étranger. Un argentin. Euh, je ne suis pas d'accord parce que je, je crois que si tu vas diriger une sélection de football, tu veux être de ce pays. Oui. Parce que nous avons beaucoup de joueurs en Europe, dans l'Espagne, à l'Angleterre, mais ils n'ont jamais joué. Ils se sont seulement pour de recevoir de l'argent. et ils ne, sont, ils ne sont pas bons joueurs. Je préfère que les, les joueurs du Mexique qui euh, jouent dans les, dans les locales équipes, les clubs américains, les Guadalajara, ça serait une meilleure idée si les joueurs mexicains qui sont ici, en Mexique, mm -hmm. ils vont à la Coupe du Monde. Maintenant, le cet entraîneur eh, il s'appelle eh, Tata Martino oui. il préfère des, des des joueurs qui sont euh, à, à, dans l'Europe n'importe pas s'il s'il joue ou il ne joue pas c'est pour ça que j'ai dit que cette Coupe du Monde mon équipe ne fera pas
2: euh, ne fera pas une bonne participation dans la Qatar Ok, ok, je comprends. Et euh, donc, oui, c'est vrai, je suis, suis d'accord avec toi, Omar, parce que moi, je, je pense que euh, Tata Martino, l'entraîneur du, du Mexique, c'est un, un bon entraîneur, mais est-ce est, qu'il est-ce est qu'il fait des choses extrêmement spéciales pour mériter de prendre le poste d'entraîneur du Mexique à un Mexicain? Parce que le Mexique a beaucoup de bons entraîneurs, donc je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, est-ce que tu peux nous dire, premièrement, dans les joueurs mexicains, quels sont les bons joueurs à surveiller? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont, euh, qui sont à surveiller? Qui, selon toi, euh, sont les meilleurs joueurs de l'équipe nationale du Mexique? Euh,
1: C'est une question très difficile parce que euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans les élections, ce sont des bons joueurs. Il est régulier, par exemple. Euh, on va parler de Memo Choa. Memo,
2: Memo Choa, Choa, le, le gardien
1: de but. Et mm -hmm. de but euh, euh, il a joué dans les élections pour 15 ans. Je ne me rappelle pas quand il était le gardien de but dans les Coupes du Monde euh, d'Afrique en 2010. Mm -hmm. Mais euh, je crois que ce n'est pas un bon moment pour mes mots choix mais pour moi c'est le meilleur parce que il a de l'exp a de l'expérience il est un leader euh, il connaît comment comme c'est comme la compétence internationale un mm -hmm. autre uh, des autres joueurs par exemple Guardado Andrés Guardado mm -hmm. Elle a l'expérience à l'Espagne, oui. Héctor Herrera aussi. Mais euh, j'ai un peu préoccupé. Euh, pourquoi? Parce que le, dans l'offensive, nous avons trois joueurs, mais non, euh, le, le numéro un pour moi, Funes Mori. Funes Mori, oui. Il ne joue pas. Il oui. ne joue pas dans le Monterrey, Je ne sais pourquoi Tata Martino euh, l'appelait. Pelé, Le deuxième.
2: Ben, il, est, il, faut, il faut préciser au marque que Rogel, Rogelio Funes Mori, c'est un joueur qui est né, qui a grandi en Argentine et qui a été naturalisé euh, mexicain. Ce n'est pas, un, c est c est pas un, un mexicain qui a grandi au Mexique. Là. Il a été naturalisé parce qu'il a joué à Monterrey. Ça, c'est vrai. Il est né en
1: Argentine et il est naturalisé mexicain. Okay. Le deuxième joueur, Raul Jiménez, oui. il, a, um, il a vu un accident 12 euh, ans d'avant ans oui. et il ne joue pas bien. Il était un bon joueur, mais bah, euh, malheureusement, il a souffert un accident dans la tête oui. et il ne joue pas bien. Je, je ne sais pourquoi Tata Martino n'est pas, je disais, par exemple, Diego Lainez, Lainez ou Chicharito Hernandez Mais oui, pour moi, les, les offensives ne sont pas bien.
2: Oui, mais les, les... j'entends beaucoup de gens qui parlent dans les, sur les réseaux sociaux, euh, les redes sociales comme Facebook, tout ça. Qui disent que euh, Diego Laines, que c'est triste qu'il n'a pas été sélectionné, mais Diego Laines, il n'a jamais fait. Ce n'est pas non plus un super joueur. Il n'est pas vraiment si bon, non? C'est un joueur moyen.
1: Um, Peut-être Tata Martino a pensé que la jeunesse de Diego Laines um, peut être um, un un problème un problème à des avantages pour la coupe du monde mais
2: oui. c'est un
1: sélection vieux c'est un sélection nationale du mexique qui est vieux tu sais que la jeunesse elle est plus importante dans les sports
2: oui un peu oui un peu avec un mélange oui ou une mesclé. c'est vrai euh, ok Maintenant, bah oui, tu as parlé de Raúl Jiménez. Ça a été un très grand joueur là, avec Wolves en Angleterre, mais depuis qu'il est blessé, il est so-so. Mais à l'heure actuelle, c'est le meilleur buteur de la sélection de l'équipe de, de nationale du Mexique, avec 29 buts. Et en, après, ensuite, c'est Guardado avec 28. Et El Chucky Lozano, qui lui sera titulaire, lui, il est en forme. Lui, il a 60, il a 16 buts. En 60 matchs avec le Napoli cette année, il fait, il fait très bien donc au moins, al menos, vous avez Chucky Lozano. Oui, eh,
1: Lozano a, a une bonne participation dans l'Italie. Il est un joueur euh, très compétitif, mais tout ça qu'une équipe est de, de 11 joueurs et eh, Lozano est, est seulement un. C'est oui. impossible qu'un euh, joueur peut. Euh,
2: obtenir toutes les victoires. Non, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on a parlé de l'équipe nationale du Mexique. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter, tu peux nous dire euh, les autres équipes dans le groupe? Quelles sont les autres équipes dans le groupe avec le Mexique? Bien sûr, euh, les autres équipes sont euh, l'Argentine euh,
1: avec Messi. Oui. Euh, de Demande, le Mexique va jouer avec la Pologne. La Pologne? Oui.
2: Et, et le quatrième, c'est qui, l'autre équipe du groupe?
1: Oui, le quatrième est, est la Saoudite.
2: Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Bon. Évidemment, est-ce que tu es d'accord, Omar, pour dire que l'Argentine va terminer premier du groupe?
1: une première d'Europe, je crois que l'Argentine sera euh, peut-être le Mexique, mais ils doivent obtenir la victoire demain. Si le Mexique ne gagne demain, ce sera très difficile qu'elle puisse euh, avoir le deuxième, le deuxième euh, lieu. Mais ma pronostic est si le Mexique demain gagne avec la Pologne, euh, le Mexique sera le deuxième équipe du groupe. Et l'Argentine, oui. évidemment, le numéro un.
2: Oui. Et donc, si, si, le, si le Mexique termine premier du, euh, deuxième du groupe, euh, ça veut dire que vous jouez contre le premier du groupe de la France, donc peut-être France-Mexique. France. Oui. Danemark-Mexique, on ne sait jamais. Hein? Euh, et aussi, il faut, parce que moi, moi, je pense que vous pouvez battre la Pologne. Euh, je pense que la Pologne c'est pas très fort. Ils ont Lewandowski. Ça va être difficile, mais vous pouvez les battre. Euh, je pense que l'Argentine, ça va être difficile. Et l'Arabie Saoudite, c'est différent parce que l'Arabie Saoudite, ils vont jouer à la maison, des locales, presque, parce que c'est à côté du Qatar. Oui,
1: près du Qatar. Ouais, près Qatar. Mais euh... euh, j'ai um, vu hier les narrations Qatar. Et, et aujourd'hui, j'ai vu les le matchs de l'Angleterre oui. avec l'Iran et bon Qatar et Iran a perdu euh, je ne crois pas que oui c'est important que Arabie Iran et Qatar ils ont à la maison mais je crois que les équipes de d'autres parts du monde ils n'ont pas les, la technique oui. ils n'ont pas euh, le niveau de les européennes ou les sud-américaines?
2: Non, c je, je, je suis d'accord avec toi, euh, mais ça dépend à quel, Mais euh, moi, hier, j'ai dit à l'émission, plutôt Omar, j'ai dit que c'était un crime. Je vais, je vais traduire en espagnol parce que c'est un peu compliqué là, puis je vais parler français après. Et direi en el del du del, del show que la manière en quoi le Qatar joue hier est un crime pour le football parce que je n'ai jamais vu un équipe jouer tant mal. Et, et, sin esfuerzo, c'est nada. Alors, comme j'ai je, je, je dit à Omar, j'ai dit qu'au début de l'émission, j'ai dit que le, le Qatar, pour moi, ça a été un crime avec la façon dans laquelle ils ont joué, parce qu'ils ont été nuls, non seulement techniquement, mais au point de vue des efforts. Qu'est-ce que tu as pensé, Omar, de, du match du Qatar hier? Est-ce que tu, tu as trouvé ça bizarre, étrange? Pour qu'il ah, peut perdre. pas je... peut se perdre, mais il faut au moins
1: essayer. Je crois que... Um... La Coupe du monde de Qatar a été obtenue parce que la corruption de politique. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Tu sais que le Qatar, l'Iran, c'est un pays avec des pétroles, avec euh, des les, les ressources, surtout. Oui. Les pétroles. Les pétroles, mmh. oui. Ce sont très riches. Et la FIFA, avec Joseph Blatter, et la FIFA a de que le Qatar sera la, la, le pays avec la Coupe du monde parce que l'argent, le pétrole, les, les, les gens, les, les personnes qui sont mm, puissantes, tout ça. Oui. Qatar, Iran, l'Arabie, jamais, 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 ils N'ont pas un pays avec une tradition de football. Et je crois que quand euh, le Qatar a dit qu'ils seront les, les Coupes du monde, le gouvernement du Qatar, le gouvernement d'Iran et des autres pays ont, commen ont commencé euh, avec l'obligation que, que les, les personnes de ce pays et les joueurs de la sélection du Qatar, d'Iran, Ouais. L'obligation d'aimer de, de, de le football. Et tu ne peux aimer pas si, si c'est à la force. Bon, tu, mais... ne peux, tu ne peux pas être un fanatique ou une personne qui aime le football si tu as l'obligation. Et pour moi, Qatar, hier, a montré au monde qu'ils n'aiment pas le football. Ils se sont seulement. Parce que c'est l'obligation politique.
2: Non, ben bon, euh, ok. Euh, <rire> je suis d'accord avec certaines choses que tu as dit et d'autres non. Je suis d'accord avec certaines choses que tu as dit et d'autres non. Euh, je vais t'expliquer, Omar. Euh, bon, pour ce que tu as dit du Qatar, je suis plus ou moins d'accord avec toi. C'est correct. Mais par contre, l'Iran et l'Arabie saoudite, ils ont une tradition euh, de football. Parce que l'Iran s'est quand même qualifié en 1978 à la Coupe du monde en Argentine, en 98, 2006, 2014, 2018. Ils ont un championnat qu'ils aiment beaucoup. Les gens en Iran sont très fans de football. L'Arabie saoudite aussi. Moi, je suis d'accord. que C'est parce que c'est... Tu sais, Omar, c'est compliqué parce que... Le Qatar, oui, ils ont beaucoup d'argent, mais... Los Otros équipes aussi L'Angleterre aussi l'a eu. La Russie. Il, fa, il faut faire tourner euh, la Coupe du Monde d'un endroit à l'autre. L'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et le Moyen-Orient n'a jamais eu la Coupe du Monde. Et donc c'était leur chance de l'avoir. Tu penses pas Chacun son tour. Cada quien su turno. Uh, para que sea en cada pour que chaque continent soit représenté. Oui, Je suis d'accord, ok. Euh, mais moi, moi, je parlais de je, je, je parlais de je parlais pas de l'organisation, je parlais de le le, le le, niveau parce que Qatar no pas un bon équipe de football, et ça, le savez, c'est pas une bonne équipe de football. Par contre, sin embargo, hay que luchar un poquito. Ayer, no lucharon, no hicieron pressing, no corrieron, et sont campeones de Asiatique en 2019. C'est-à-dire, peut être malissimo, mais peut Puis hier, Qatar n'a pas essayé de gagner. Je n'ai pas compris. Non, Nintendo, est-ce que tu as une... Est-ce que toi, tu as été surpris? ou?
1: Oui, c'est un... Euh, un surprise. Mais, par exemple, euh, aujourd'hui, l'Angleterre a obtenu la victoire 6-2. Oui. Je, je crois que euh, hier, Équateur a été très considéré de jouer à, dans un niveau, plus ou moins dans un niveau, euh, parce qu'il a eu il a, le niveau de Qatar. Peut-être les, les joueurs d'Équateur <coughs> ont dit, ah oh, ça c'est bien, on va jouer tranquillement, parce que ce n'est pas l'objectif de faire... Euh, un scandaleux avec par exemple 5, 6 ou 7 oui, goals oui, oui.
2: Ils, sont, ils ont été calmes ils ont été. oui je suis d'accord euh, ok, maintenant Omar euh, le le qui, qui va gagner la coupe du monde selon toi? Quel, quel est ton favori? il y a pour moi trois candidats euh,
1: Brésil, l'Argentine ou la France mais je crois que si je devrais choisir un, uh -huh. je dirais l'Argentine.
2: L'Argentine. Okay. L'Argentine. Bon, moi, moi, je pense que c'est le Brésil. Moi, je pense que la, la finale va être France-Brésil-Portugal. Euh,
1: euh, Brésil-Portugal.
2: En finale pour moi. Toi, c'est quoi ta finale? Euh,
1: je crois que l'Argentine et Portugal.
2: Argentine et Portugal, ok, moi, euh, ok, c'est bon, c'est deux bonnes équipes, on va voir qu'est-ce qui, euh... qu qui va se passer, euh, je viens de remarquer que mon micro était loin, donc euh, voilà. Écoute Omar, parfait, on va, on va voir qu'est-ce qui va se passer, on va souhaiter bonne chance au Mexique, parce qu'évidemment euh, c'est demain, et moi demain je vais manger des tacos, je vais aller m'acheter de la nourriture mexicaine, et je vais manger des, des vrais tacos mexicains authentiques, euh, oh, puis oui, on, on va très encourager délicieuse. le Mexique.
1: Oh, Parfait. Oui. Ouais. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Non, okay, um, que tu es, tu es vrai. La nourriture mexicaine, c'est très délicieux. Ben oui. Et ben unique. Oui. unique. Unique. Dans tout le monde.
2: Unique. C'est populaire. OK, écoute, Omar, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Je te souhaite une très bonne chance pour la Coupe du Monde au Mexique. Je pense que vous allez passer le premier tour et pourquoi pas faire un upset et battre la France en huitième de finale. Voilà.
1: Merci beaucoup pour votre temps, Louis, euh,
2: et pour l'opportunité de parler. Merci, ça fait pla... Merci à toi, ça fait plaisir. Et en terminant, c'est quoi le score final demain de Mexique-Pologne euh... Le Mexique
1: va régner. Angle, seulement. 1 à 0. Pour oui. Le Mexique. Un joueur de, ma, de mon
2: équipe, le Club América sera Henry Martin. Henry Martin, à wevo. Oui. <rire> Excellent. Parfait. Merci beaucoup, Omar. Bonne journée. Darian, Darian Ruiz, bonne journée. Bonne journée. Donc encore une fois, on remercie Omar de nous avoir donné son temps parce qu'Omar, c'est un Mexicain du Mexique, un vrai, c'est un ami, je l'ai connu quand j'ai été travailler au Mexique et c'est un passionné de, de soccer. On, on s'est connu justement lors de mes cours de français parce qu'il parle très bien français. Il a jamais vécu évidemment dans un pays francophone. Tout son français, il l'a appris à l'école et en pratiquant là-bas. Donc pour quelqu'un qui a jamais vécu dans un pays francophone, son français est très bon et on le remercie encore une fois. Euh, et donc, vous voyez, en fait, le Mexique, euh, tout le monde le dit, là, en fait, le, tous les, les, les experts le disent, euh, c'est pas le meilleur Mexique de tous les temps. C'est un Mexique qui peut espérer peut-être passer le premier tour avec euh, Pologne, Arabie Saoudite, une de, une, une de ces trois équipes-là devrait euh, se qualifier. Euh, mais on sait jamais, on sait jamais, hein, l'Argentine, à la dernière Coupe du Monde, là, contre l'Islande, ils ont fait un match nul, ils ont perdu contre la Croatie, puis contre le Nigeria, ils ont gagné très difficilement. Donc, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais la bonne nouvelle pour l'Argentine, c'est qu'il commence contre l'équipe qui est probablement la plus faible euh, de, tout, euh, de, toute la, de tout le groupe. Et euh, également, bon, il y aura beaucoup de Saoudiens évidemment au Qatar, mais les Argentins, j'ai vu les vidéos, là, il y a énormément d'Argentins qui sont débarqués au Qatar. C'est un des pays qui voyage le mieux parce que évidemment c'est un, un pays là, purement euh, football, pays purement soccer. Et donc, euh, ils seront là pour supporter leur équipe nationale. Voilà. Donc maintenant, on s'en va avec la chanson en hommage, évidemment, à la victoire de l'Angleterre 6-2 contre l'Iran. On va aller écouter la chanson « It's coming home » et on revient tout de suite après ceci. «
0: It's coming for, oh, it's coming for. We'll go on it's getting it's so on. getting back, so I'm getting, so getting back, so getting back, so getting back, getting Know the score, they've seen it all before. They just know they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, cause I in the ball. It's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
2: Voilà, donc pour terminer l'émission, chers auditeurs, chers auditeurs, on va vous donner une bonne nouvelle. Bon, on va donner une mauvaise aussi, une mauvaise nouvelle. Premièrement, l'Université du Vermont à Burlington a éliminé une équipe du Texas dans les séries éliminatoires de soccer américain de division 1. Donc c'est énorme. Et là, samedi soir, ils vont recevoir UCLA. « University of California à Los Angeles », je pense que ça veut dire. Et donc, ça va être un très long déplacement pour l'équipe de la Californie qui va se déplacer du côté euh, du Vermont, cet état de la Nouvelle-Angleterre qui est près euh, de nous. C'est à quelques minutes de route là de, de l'Estrie, évidemment. Euh, donc voilà, et euh, on va voir, peut-être que le Vermont pourrait gagner la, la, la pourrait gagner tout au complet, gagner le, le Championship Soccer NCA, ce qui serait incroyable. Donc ça c'est une bonne une bonne nouvelle pour terminer l'émission. Également d'autres petits résultats, petites nouvelles vite fait, les choses au Qatar vont bien, euh, les fans sont arrivés, il n'y a pas de problème de sécurité, euh, les médias ont essayé vraiment beaucoup de, de salir cette Coupe du Monde-là comme à chaque fois, comme pour pour beaucoup de sujets, là, pas juste celui-là. Et euh, finalement, les gens arrivent au Qatar, les gens s'amusent, les gens euh, profitent du soccer. il y a date, on a eu quand même beaucoup de buts, euh, au moment où, ce que, où je pré enregistre cette émission-là. L'Angleterre est en avance 3-0 contre l'Iran, ce qui est une surprise, parce que l'Iran, évidemment, c'est euh, quand même une belle équipe de soccer qui est difficile à battre. On l'a vu là, au dernier mondial, ils ont failli euh, battre le Portugal, ils ont failli se qualifier euh, pour... Euh, le, le deuxième tour, et donc ils ont perdu contre l'Angleterre vraisemblablement, aujourd'hui aussi on a également euh, Sénégal Pays-Bas sans Sadio Mané blessé, le deuxième au Ballon d'Or, et on va avoir aussi euh, États-Unis Pays de Galles, qui euh, sera un match un peu moins intéressant mais quand même ils sont tous euh, intéressants donc euh, voilà euh, on a également le numéro 1 au Ballon d'Or qui n'est pas là. Vous aurez compris que Karim Benzema euh, s'est blessé et donc malheureusement il va rater une Coupe du Monde. Donc je ne sais pas si c'est déjà arrivé que le premier et le deuxième au Ballon d'Or avant une Coupe du Monde manque la Coupe du Monde, mais ce sera le cas pour K. Benueve et Karim Benzema, l'attaquant international du Real Madrid. Évidemment euh, malheureusement comme euh, il y a beaucoup de gens qui ont la haine et beaucoup de gens qui ont des idées douteuses, beaucoup de gens euh, en France sont contents euh, que Benzema rate la Coupe du monde parce que ça va donner place à Olivier Giroud comme attaquant et euh, on, on le sait là, de toute façon, c'est pas une surprise. Euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire peut être mal interprété, mais euh, je vais répondre par ceci. C'est-à-dire qu'en France, Ribéry était adulé en Allemagne. C'est une légende du football allemand. Bayern Munich, capitaine. En France, il était détesté. Pareil pour Paul Pogba, qui a été un très grand joueur du côté de la Juventus en France, plus ou moins aimé. Patrice Evra, capitaine de Manchester United en France, roulé dans la boue. Dès qu'il y a un article sur lui, la haine sort rapidement, rapido presto. Pareil avec Benzema, pareil avec Nasri, pareil avec Ben Arfa. Avec Anelka, on a, on a menti sur lui à la Coupe du Monde 2010. On a mis des propos qu'il n'a jamais dit en titre de la une de l'équipe, qui est le journal le plus populaire de France, pour le salir. Et sept années plus tard, environ, 6-7 années plus tard, le coach a démenti. Donc, pendant tout ce temps, euh, ça a été, on les a roulés dans la boue avec des mensonges. Et donc, voilà, il y a vraiment une situation bizarre en France. Par contre... Euh, quand ça parle de Olivier Giroud, eh bien là, les milliers, euh, des milliers de commentaires sortent sur les réseaux sociaux, des milliers de gens pour défendre Olivier Giroud, euh, etc., etc. On le sait de toute façon, là ça c'est pas un secret, je peux le dire ici à l'antenne, j'assume 100% mes propos. Euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens euh, qui n'aiment pas. Euh, tout ce qui vient de la banlieue euh, en France, euh, les banlieues se font fracasser en permanence dans les médias, c'est-à-dire qu'on crache sur les banlieues, sur les gens qui viennent de la banlieue, on parle de la banlieue comme si c'était euh, un endroit où il y avait seulement des mauvaises choses qui se passent, des reportages en permanence là-dessus. Et donc, euh, quand tu te retrouves avec une équipe euh, nationale de France, avec des joueurs qui, justement, parce que ce sont les meilleurs, entre parenthèses, euh, viennent de ces banlieues françaises, eh bien, il y a des gens à qui ça ne plaira pas, évidemment, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'adore les joueurs, les bons joueurs de foot. J'en Je ai rien à cirer de où est-ce qu'ils viennent. Mais, malheureusement, il y a de la politique sociale, il y a du communautarisme qui arrive dans les analyses footballistiques de certains pour faire en sorte qu'aujourd'hui, un joueur comme Karim Benzema, beaucoup de Français se réjouissent qu'il ne soit pas là. Beaucoup de Français crachent également sur Kylian Mbappé euh, en, en disant qu'il a soi-disant une mauvaise attitude. Ça a été pareil avec Dembélé, avec Pogba, avec Anelka, avec Evra, avec Ribéry, avec Nasri. Mais, par contre, quand c'est Giroud, là, il n'y a aucun problème. Et quand c'est Yoris qui conduisait ivre au volant avec ses partenaires, ce qui est un crime, euh, qui a été reconnu coupable, eh bien, aucun problème. Et quand euh, Hugo Ioris euh, Hugo était dans le bus en 2006 et faisait la grève comme les autres joueurs français, eh bien, lui, bizarrement, on ne lui a rien imputé. Donc euh, voilà, c'est dit, c'est... Je, 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 euh, je dis ce que je pense et j'en suis très fier. Donc voilà. Euh, ceci dit... Il reste quand même des bons joueurs à l'équipe à de France. Donc, on, on leur souhaite bonne chance. Euh, puis, c'est vrai qu'Olivier Giroud est un bon joueur. C'est un joueur avec une bonne attitude. Il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, moi, je trouve que c'est un joueur qui a une bonne attitude, Olivier Giroud, qui fait bien les choses. Le problème, c'est que les médias et les moutons ont embarqué là-dedans. C'est-à-dire qu'on a opposé Olivier Giroud versus Karim Benzema euh, avec deux modèles de France. Et euh, c'est ça, là, je, je vous le dis. Allez lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, il n'y a, a aucune union, en fait. Euh, dès qu'on parle d'équipe de France, on a tout droit à, on a droit à des, 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 des commentaires les plus stupides les uns après les autres, de peu importe qui ça vient. Euh, encore une fois, aujourd'hui, en 2022, les gens identifient encore aussi... Ça, c'est un autre problème. identifie euh, nationalité et ethnicité, euh, ce qui est complètement ridicule, évidemment. Euh, mais bon, ça, c'est un autre problème. On en parlera une autre fois. Donc, euh, voilà. donc Maintenant, ça, c'est dit sur euh, l'équipe de France... Euh, maintenant, euh, les nouvelles. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai déjà donné les, les résultats là euh, par rapport à l'Angleterre. Pour les deux matchs Sénégal-Pays-Bas et euh, États-Unis euh, Pays Galles, bah, vous allez devoir euh, aller voir les matchs un peu plus tard les résultats je vous recommande le site sofascore.com si vous voulez voir ça également les matchs de demain qu'est-ce qu'on a on a le groupe C Arabie Saoudite Argentine Mexique Pologne groupe D euh, à 8h le matin Danemark Tunisie et à 2h France Australie mercredi on a le groupe E à 8h du matin Allemagne Japon Espagne Costa Rica à 11h du matin groupe F Maroc Croatie à 5h du matin et Belgique Contre Canada à 2 heures, C'est le match le plus difficile du groupe pour, la, euh, pour le Canada, selon moi. Malheureusement, on tombe contre l'adversaire le plus fort. Mais quand on regarde nos derniers matchs amicaux, on a perdu seulement un match contre l'Uruguay. Euh, 2 à 0. Sinon, on a fait match 1 avec le Bahreïn. On a battu le Qatar 2 à 0. <rire> What's new? Avec une performance aussi minable du Qatar. J'espère que tout le monde va les battre. Et on a quand même battu le Japon 2 à 1 euh, la semaine dernière. Euh, également, donc voilà, ça c'est pour mercredi. Pour jeudi, on a le groupe G Suisse-Cameroun à 5h du matin pour les Leftos et à 2h Brésil-Serbie, le, Br euh, le Brésil, évidemment, qui est selon moi le favori pour remporter la Coupe du Monde. Euh, parce que également, il faut le dire aussi, le Brésil a un superbe euh, état d'esprit. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont euh, le, les, on voit évidemment qu'ils s'amusent entre eux, qu'il y a vraiment une vraie unité, ce qui, est, ce qui existe dans la, dans la plupart des équipes. Mais par contre, contrairement en France, euh, le peuple brésilien est sans derrière euh, la sélection brésilienne. On ne dit pas « Ah oh non, moi, j'aime pas euh, lui parce qu'il vient de la favela, puis l'autre, je l'aime parce qu'il vient euh, d'un bon milieu aisé. J'aime l'autre parce qu'il parle, qu parle un portugais bien. J'aime pas l'autre parce qu'il parle un portugais. Il n'y a pas de ça au Brésil. Tout le monde est derrière la sélection, la sélection d'au Brésil. Puis c'est comme ça que ça doit être. Pareil pour l'Argentine, pareil pour tous les pays de foot qui se respectent, évidemment. Euh, on a également... Euh, le groupe H, Uruguay, Corée du Sud. Ça, c'est jeudi à 8h le matin. Portugal, Ghana à 11h le matin, jeudi. Vendredi, Qatar, Sénégal. Équateur, Pays-Bas. Groupe B, Iran, Pays de Galles. Angleterre, USA. Euh, ce groupe B, en fait, tout le monde parle anglais, là, sauf l'Iran. Iran, on a Pays de Galles, Angleterre et États-Unis. Samedi, vous avez congé, donc vous allez pouvoir probablement regarder les matchs. Pologne, Arabie Saoudite à 8h le matin. Argentine, Mexique. Ça, c'est très bon à 2h euh, l'après-midi. Groupe D. Et samedi, on a Tunisie-Australie à 5h du matin, France-Danemark à 11h le matin. Et le dernier, le, la dernière journée, avant que je revienne en ondes, lundi prochain, japon Costa Rica à 5h, c'est dimanche, Espagne-Allemagne, ça c'est deux champions du monde, c'est à 2h dimanche. Et le groupe F, Belgique-Maroc à 8h le matin et Croatie contre notre équipe nationale canadienne qui est supportée, je l'espère, par tout le monde à 11h du matin. Dimanche. Donc voilà, chers auditeurs, chers auditrices, ça met fin à cette émission de Soccer Sport pour cette édition du 21 novembre merci d'avoir été là merci à Omar Ariaga du Mexique de nous avoir donné ses opinions sur l'équipe nationale du Mexique et je vous encourage évidemment si vous avez rien à faire samedi là, il y a un bon match à l'université du Vermont quand même un match de playoff américain entre deux équipes de qualité entre UCLA et Vermont ça se passe du côté de Burlington si vous n'avez rien à faire là un petit road trip pour aller voir ce match là les biais, quand j'y avais été même si j'avais une passe média évidemment j'ai pas payé mais mais c'était autour de 8 US. Donc là, peut-être qu'ils vont l'augmenter à 10. C'est une aubaine. Puis honnêtement, je vous recommande d'y aller. Euh, puis c'est une, une très belle ville. Vous marcher sur le bord de l'eau. Euh, une longue marche en plus. Là, il y a une piste club très belle. Euh, donc voilà, je vous recommande d'y aller. Donc merci d'avoir été là. C'était Wissam Belstam au micro, au micro pour CFAQ, 80,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Merci et bonne semaine.